0: Tempo agora para o antes, pelo contrário, com Daniela Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Boa noite, sejam bem-vindos. Francisco, começo por ti esta, esta semana. António Costa falou nesta entrevista sobre um erro do Presidente, falou também sobre a Procuradora-Geral, que no fundo alimentou uma suspeita contra si. O que é que nos quis dizer com estes avisos que deixou?
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Bem, eu, antes de mais, eu devo dizer que sou dos que pensam que não há indícios, não parece, tendo em conta aquilo que sabe, que não há indícios de que António Costa praticou algum ato com relevância criminal. Gostava de deixar isto, uh, desde logo, uh, em, cima, em cima da mesa. Sou também daqueles que acham que, independentemente disso, o que sabemos ainda é pouco, e que, portanto, António Costa tem razão também, e dizer que António Costa tem razão é uma coisa para a qual eu não estou todo treinado, mas posso dizer lo aqui, posso dizer lo aqui, tem razão quando diz que, tendo em conta a relevância que este caso tem e a relevância que o primeiro-ministro tem na, na, na estrutura social e institucional portuguesa, que ele já devia ter sido ouvido. Dito isto, as consequências que António Costa diz que deveriam ter sido re retiradas, do que aconteceu estão no domínio da falta de noção também. Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, como ele próprio diz, é muito difícil. Seria muito difícil, independentemente daquele parágrafo, António Costa manter-se em funções, porque não é só a questão do, 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 dos 75 mil euros encontrados no gabinete do seu chefe de gabinete. É, até mais do que isso, a meu ver, o facto de, depois de anos de sucessivos escândalos e casos que colocaram em causa a, a credibilidade da governação, uma das pessoas mais próximas pessoalmente, o Primeiro-Ministro, estar indiciado pela prática de crimes nos quais, usou o nome do Primeiro-Ministro e, portanto, usou essa proximidade. Isso colocaria o Primeiro-Ministro, como ele próprio disse que ponderou, na, 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 na perante a possibilidade de se demitir. Portanto, essa, essa ideia de que a PGR forçou a demissão, inapelavelmente, só por causa daquele terceiro parágrafo, parece uma mistificação que certo António Costa...
0: enxertado. Enxertado, assim parece-me, por Costa muito disse. que
1: tenha sido uma decisão concretizada de forma bastante tropega porque eu acho que aquele texto é bastante, é, é bastante ambíguo, eu acho que António Costa não tem razão quanto, quanto a isso. E depois há outra coisa, que é que tem a ver também com, aqui mais com o Presidente da República, que é a ideia de que a demissão de António Costa, que foi, cuja decisão foi tomada exclusivamente pelo próprio que não deveria levar à dissolução da Assembleia da República claro que devia não, e não é só porque, porque o Presidente da República avisou que aquela maioria absoluta estava indelevelmente ligada à figura de António Costa é também porque a é, 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 a solução alternativa que foi apresentada pelo Primeiro-Ministro é uma solução que não tinha legitimidade material nenhuma por muita legitimidade formal que tivesse. Porque era, uma, era, uma, era a de termos Mário Centeno como Primeiro-Ministro. Porque é uma pessoa que nunca... Hum. Há quantos anos é que Mário Centeno não se apresenta a umas eleições para ser legitimado pelo povo? Há muito tempo. E para além disso, nem no PS teria, teria legitimidade. E teríamos provavelmente uma situação completamente absurda em que um Primeiro-Ministro nomeado pelo, pelo PS, aliás, por uma cúpula muito pequena das pessoas que rodeiam António Costa... Não é pelo PS. Não é pelo PS, é por aquela, pelo grupo de do WhatsApp do, do Primeiro-Ministro, eh, coincidiria com um secretário-geral completamente distinto, e se fosse Pedro Nuno Santos... Então, com opiniões bastante diferentes. opiniões bastante diferentes, eh, eh, como estamos a ver. Portanto, eu acho que quanto a isso, António Costa, por muito que se sinta magoado, e por muita razão que tenha quanto ao seu... Quanto à falta de razão de ser do seu envolvimento neste caso, que eu volto a frisar, tendo em conta os elementos que que até aliás são poucos, eu entendo que provavelmente, como ele diz, será ou absolvido ou não, não acusado.
2: Ou, ou, ou o arquivamento do inquérito,
1: mas enfim, estou a arriscar com base naquilo que sabe, independentemente disso, as consequências que ele diz que dizem ter sido retiradas é,
2: é uma efabulação completa.
0: Daniel, eu... que, que ideia quer António Costa alimentar ao fazer estes ataques à procuradora geral
2: Eu não acho que ele tenha feito ataques, as não. críticas.
0: Não, foram não, críticas? Acho,
2: críticas? Por acaso, acho que é mais próximo de ataques o discurso que fez a Procuradora do propriamente hum. o que disse, pelo menos no tom... São tons bastante diferentes. Eu me só começar. Eu começo por isto do, do, do Presidente da República, porque não tenho que dizer muito. Sim. Concordo basicamente com tudo o que disse o, o, o Francisco, mas acho que se o Presidente da República tivesse aceitado, para além do mais, teriam deixado. O António Costa teria deixado um presente envenenado ao próprio Partido Socialista. Deixaria o Partido Socialista numa situação impossível a partir daí. Sobre a questão da Procuradora. Eu e o que disse o Primeiro-Ministro, eu não me vou deitar a adivinhar se o Primeiro-Ministro se demitia ou não se demitia, depois de saber o caso de Vitor Vito Escária, diria que sim, que quase de certeza se demitiria e, portanto, que não esperaria pelo flop que foi depois, que este processo teve quando chegou ao juiz de instrução. Mas basta ter ouvido Luís Montenegro, ontem, penso que foi ontem, dizer que, quando lhe perguntaram o que é que faria se... se, se, se se, 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 se aquele parágrafo tivesse sido escrito sobre ele e ele disse, não me demitia porque eu nunca daria razões para aquele parágrafo ali existir, para perceber que aquele parágrafo incluindo para Luís Montenegro é uma suspeita de culpabilidade para a qual as pessoas imaginam, ou imaginaram logo ele fez alguma coisa para aquele parágrafo hum. existir e, e eu, e, o que aconteceu na realidade é que o Ministério Público subiu a parada e ao subir a parada de o que era o que seria uma crise política, ou seja, eu acho que o Francisco tem razão, ele demitir-se-ia porque escolheu mal as pessoas, assumiria a responsabilidade política nós teríamos uma crise política. A partir do momento que o Primeiro-Ministro está é suspeito, respeito, nós não temos uma crise política, temos uma crise de regime. São coisas diferentes. E, portanto, para mim, mais do que me preocupar o que é que o Primeiro-Ministro faria, as consequências daquele parágrafo tornam a admissão de uma coisa de natureza diferente. E mais dão legitimidade ao Primeiro-Ministro, portanto eu não acho que seja um jogo, ou se é, é legítimo, é um jogo legítimo, a partir do momento que subiu a parada, fragilizou-a partida mais o Primeiro-Ministro que fragilizaria a mera escolhi mal o meu chefe de gabinete. A partida. E portanto é natural que se fragiliza mais, também no momento em que o nome sair de lá, o Primeiro-Ministro sair mais reforçado do que se aquele parágrafo nunca tivesse existido. Isso é legítimo e tem uma responsabilidade que é o Ministério Público ter escrito aquele, a Procuradora ter escrito aquele parágrafo. Ou seja, eu acho, é, 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 imaginem, só para as pessoas perceberem a gravidade da coisa que nesta história das gêmeas, por os indícios que existem, o, a Procuradoria resolvia que... Há referências ao Presidente da República, há um e-mail para o Presidente da República e interpretava como há aqui suspeitas suficientes e punha num parágrafo que o Presidente da República era suspeito e mandava a coisa para o Supremo. Imaginem, neste momento, Sim. com esta situação política que nós temos. Tendo em conta a jurisprudência. O regime <risos> estava em colapso. O Presidente da República tinha que se demitir, tendo em conta o que... E o regime entrava em colapso, por causa de um caso, de casos que, independentemente da gravidade que tenham, não justificam o colapso de um regime. E, portanto, eu acho que, até compreendendo o jogo, se calhar até um pouco cínico, que o Primeiro-Ministro está a fazer, deram-lhe o, o tapete vermelho para, em vez de uma crise política que ele tem que explicar porque é que escolheu uma pessoa como Vitor ele ele encosta. Quem o encostou à parede, encosta também à parede. E, portanto, e
0: beneficia com esta narrativa que apresentou. Já
2: Não já beneficiou, não foi... Não, não beneficiou com a sua narrativa. Quem, sem ele ainda ter aberto a boca. Nós sentimos à volta que houve um primeiro sentimento em relação a António Costa que recuou imenso nos últimos, no último mês esse sentimento. E uhum. eu até acho que provavelmente António Costa é neste momento mais popular no seu eleitorado do que era antes deste caso. E era exatamente porque o Ministério Público sobe sempre a parada sobe sempre demasiado a parada. E, portanto, o Primeiro-Ministro, neste momento, está numa situação... Olha, curiosamente, se alguma vez nos passava pela cabeça olhar, ver o Primeiro-Ministro e o Presidente da República Sim. e sentir que o Primeiro-Ministro está numa situação mais confortável que o Presidente da República, se isto é possível imaginar há dois meses. E isto tem a ver com a desproporção, a desproporção que foi usada, neste caso, pelo Ministério Público. Portanto, no dia em que o nome, se sair, evidentemente, em que o nome de António Costa saia deste processo... Quer queira, quer não, a procuradora geral da República tem um problema nas mãos. Tem um problema porque a crise de regime deixou de estar em cima dos ombros do Primeiro-Ministro e passou a estar em cima dos ombros da, da procuradora geral da República.
0: Francisco, António Costa não saiu do registro de, de campanha eleitoral também para dirigir críticas ao, ao PSD. Começou ontem a, a preparar o futuro político ou já vinha a beneficiar, como dizia, como dizia o Daniel?
1: Eu acho que foi uma, uma, uma entrevista para controlar a narrativa do presente, de modo a, também com isso controlar a narrativa do futuro. Mas eu gostaria só de... e, portanto, eu concordo que é uma entrevista, não é uma entrevista de fim de ciclo. É uma entrevista também é. ela própria virada de página. De fim de ciclo, de apanha balança. Não quer dizer que é. ele se vá embora. Só só aqui umas, duas ou três notas sobre o que o, o Daniel disse. Em primeiro lugar, apesar de eu estar convencido, como disse, de que o que há relativamente ao Primeiro-Ministro é, quanto muito à tangente sobre os factos em causa, eu tenho dúvidas que o, que, que o nome dele vá sair, como diz o Daniel, rapidamente. Ah, isso não e sai, porquê? Isso não Porque, apesar de tudo, o, o que lista, ou é muito menor o impacto do caso, a relevância do caso, tendo em conta de, o que aconteceu depois da apreciação pelo juiz de instrução uh, do, que, do, do que aconteceram as notícias no dia 7 de novembro, mas não se pode dizer que para já que tenha sido um flop absoluto. Que, apesar de tudo, o melhor amigo do Primeiro-Ministro está indiciado por, corrupção, não é? por, por, crimes de, por crimes de tráfico de influências, pelo menos. E, sim, e, e, aliás, o Ministério Público, tal como constrói as coisas, parece-me, esse tráfico de influências necessita de uma, ou envolveu um contacto ou a participação, hum. segundo o Ministério Público do Primeiro-Ministro. E, portanto, para que, para que o Ministério Público consiga ter uh, 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 a sua... História contada com total solidez, total solidez, tendo em conta a sua perspectiva, precisa de manter dentro do loop, dentro da cadeia, o Primeiro-Ministro. Porque se o Primeiro-Ministro cai, então quem é que deu autorização para se fazerem aquelas coisas todas? E por isso é que eu acho que, mesmo não tendo ou tendo muito pouca coisa contra António Costa, o Ministério Público vai querer manter António Costa no processo durante muito tempo. Eu não sei se ele se vai, entre aspas, safar tão, 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 tão cedo. Depois, outra coisa. Eu concordo com o Daniel quando nós podemos olhar para com dois critérios, segundo dois critérios para isto. O Primeiro-Ministro quer escolher, obviamente, faz parte das leis da guerra, escolher o campo de, o campo de batalha. E quando escolhe o campo de batalha criminal, é-lhe mais fácil porque os factos, são, os factos que existem contra ele são mais tenos. António Costa nunca quis escolher, isto, esta entrevista foi mais uma vez foi bastante coerente com a história dele, nunca quis, nunca quis escolher o campo da responsabilidade política, mesmo quando fala de Eduardo Cabrita. Quer dizer, a maior parte das pessoas não pediram a admissão de, António, de, de Eduardo Cabrita por causa das responsabilidades criminais. Foi porque o Estado português matou
2: duas pessoas,
1: um ucraniano no... no, no,
2: no... Mas é que no caso ucraniano havia muito mais razões de uma ponto não, de vista não, de para pedir a demissão. Não, mas o, do, o Aí Estado, havia O razões. Estado
1: português, através de dois, dois seus funcionários, sob a tutela política de Eduardo Cabrita, matou duas pessoas, na autoestrada e, e, no, e no aeroporto. E aquilo que se exigia de Eduardo Cabrita era uma responsabilidade política, era uma demissão por da responsabilidade política objetiva de mostrar às pessoas que o Estado levou a sério o que aconteceu. Uh, nunca, nunca não vi ninguém a pedir a demissão de Eduardo Cabrita só quando houve, quando houve o, processo, o processo crime. E mais uma vez, António Costa, eu acho que ele aí enfim, tem, tem, tem esse talento, consegue escolher o campo de batalha. E estamos aqui todos a discutir se António Costa se deveria ter ou não demitido por causa do seu envolvimento naquele processo crime. Quando quando a existência daquele processo de crime, independentemente do um envolvimento direto ou indireto dele, por causa das pessoas que estão naquele, uh, naquele processo, é que deveria ter levado à responsabilidade política da dimensão. Imagino que queres mudar o tema, deixa me só Sim.
2: sobre isto, Quer dizer só uma coisa muito rápida, que é, não foi António Costa que escolheu o campo de batalha? Um dos problemas que hoje existe no debate político é que a vontade de criminalizar e justicializar Isso, concordo, concordo. o confronto político. António Costa acabou por ficar num terreno que lhe era mais favorável. Porque, de facto, se, não, sim, se sim. ele nunca tivesse sido Mas envolvido nunca... neste caso, António Costa hoje Mas ela ter, ter se admitido, ter se admitido, estaria obrigado a debater a escolha do, do, do Vítor Oscari e o papel que deu, muito antes deste processo, a Diogo Lacerda Machado. E esse era um debate muito, muito mais difícil. E talvez isto seja uma lição, incluindo para os adversários de António Costa, e não só de António Costa. E, que se calhar a justicialização do debate político é aquilo que nos leva depois para Becos Beco sem saída, que no caso de António Costa, legitimamente lhe resolverá um problema político que ele tinha entre mãos, porque quiseram pôr em cima o que ele eh, o, que provava, o que provavelmente não lhe caberia acima. E se o Ministério Público tencionar ficar um ano, dois anos com, 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 com o nome de António Costa envolvido nisto, se calhar o preço que vai pagar ainda vai ser mais alto do que o que pagaria agora, porque é um Primeiro-Ministro que se mandou não vai ficar aí, não é como outros processos vai que vão ficar, vai, vão ficar aí sete anos e ninguém, depois nunca mais ninguém Daniel, se lembra. Daniel, e
0: sobre o, os avisos ao que António Costa chamou de ensaio-geral nos Açores, esta apelidade de Barafunda, que Sim. impacto é que, é que pode ter também a nível nacional?
2: Eu, eu acho que é assim, a história dos Açores veremos, porque depois há, um, há umas eleições antes, não é? E nós vamos fazer agora, eu vou fazer agora uma leitura que provavelmente vou, vou rever... Ou não, quando mais forem ok. as eleições que vão ser antes das legislativas e que nos vão dar algumas pistas, que são sempre... Mas no, neste caso até são menos indicativas, são até mais diretas do que normalmente seria por uma razão. Não tanto por causa do PSD, mas porque a iniciativa liberal do CDS são partidos pouco autónomos os, e muito parecidos com os nacionais, portanto, uhum. que carregam mais ou menos o mesmo tipo e nós estamos a falar, não estamos só a falar de um governo que caiu porque perdeu de repente um apoiante, estamos a falar de um governo que vive em crise desde 2021, quase desde que nasceu. Sim. Durou três anos, não seis, se contarmos que a gerengonça durou seis, não chegou sequer ao fim do primeiro mandato e, é, 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 e, e, e teve problemas logo, logo no, 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 no orçamento de 2021, teve logo para não ser aprovado. E o que é que ele nos diz? que pode ou não acontecer a nível nacional. Depois pode dizer outra coisa, é no resultado eleitoral. Um, que o Chega uh, ao primeiro cheiro de poder muito facilmente se divide, coisa que nós suspeitávamos, imaginem isto com 30 e tal uhum. deputados, uh, uh, que depois de aprovadas umas medidas populistas contra os mais pobres, é sempre contra os mais pobres, é sempre a bandeira, é para, ali era o RSI do rabo de peixe, aqui são os chiganos, é sempre para, 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 para os demais. Depois disso esgotado, o Chega faz, começa a fazer cálculos políticos para ver quando é que é o melhor momento para tirar o apoio ao Governo e que a iniciativa liberal é programaticamente, eu estou a falar programaticamente, ou seja, do ponto de vista das propostas concretas que faz, mais doutrinária do que o Bloco de Esquerda e o PCP. Não estou a dizer no discurso, estou a dizer as suas propostas, as coisas que a IEL propõe e propõem termos de acordo, o que impõem ou quer que os governos cumprem, são basicamente incompatíveis até com o governo de centro-direita. As propostas fiscais e orçamentais são incompatíveis com o governo de centro-direita sem que as coisas entrem seja, se tornem incontroláveis. E nesse sentido, só nesse sentido, é mais fácil negociar com o Chega do que com a Iniciativa Liberal. Porque é mais fácil negociar com um oportunista do que com um fanático. O oportunista é fácil de, é fácil de satisfazer e até isto pode parecer que estou a insultar a iniciativa liberal por um lado estou a criticar mas por outro lado até estou pronto tem as suas convicções é que são totalmente estapafúrdias de meu ponto de vista da aplicação prática mas tem convicções políticas ao contrário do chega e o PSD nisso é parecido com o António Costa PSD nos açores que foi ficou à espera do um momento que lhe fosse mais útil para permitir que a crise que a crise é grande problema da direita em relação à esquerda, devo dizer, em relação porque é que eu acho que os entendimentos à direita são ainda mais difíceis do que à esquerda. Porque os atores, os dois principais atores fora do PSD, são atores novos, recentes, que estão numa fase de afirmação da sua identidade, coisa que não acontecia com o PCP e com o Bloco, e que Estão bastante radicalizados desse ponto de vista, porque é a forma que se tem de distinguir e de se afirmar uhum. em relação ao PSD, o que torna os acordos muito mais difíceis, torna tudo muito mais difícil de negociar e de chegar a um acordo. E desse ponto de vista, isto é um sinal para o que pode acontecer no país. Conclusão: as eleições são em fevereiro. E em fevereiro, nós não sabemos se o Partido Socialista ganha. E aí tiraremos uma conclusão, se ganha o PSD com mais, e aí isso é um aviso para o Chega e para a iniciativa liberal do ponto de vista nacional, e essa conclusão só podemos tirar. A conclusão que tiramos destes três anos é que os entendimentos à direita são mais difíceis nesta altura do que os entendimentos à esquerda.
0: Francisco, esta tempestade assuriente é pode contaminar as eleições nacionais?
2: O PS
1: quer condensar a sua campanha em três mensagens. Simples. Com o PSD vêm aí os fascistas do Chega, que querem destruir o Estado de Direito, esta é a primeira. A segunda é, subsidiária ou complementar, a de que com o PST vêm aí os neoliberais ou ultraliberais da iniciativa liberal que querem destruir o Estado Social, e há uma terceira que é, independentemente disso, o que vem para aí é uma barafunda funda, porque eles não se entendem. Claro que isto, aparentemente, é tudo contraditório, porque se por um lado está a dizer, o PS está a dizer que o PSD vai ficar dependente destes extremistas, por outro está a dizer que bem, não vai ficar dependente porque eles nem sequer se entendem. Mas a verdade é que esta, apesar de contraditória, o que o PS quer, sabendo que isto é aparentemente contraditório, ou mesmo contraditório, é o que quer é passar uma espécie de vibração de instabilidade, ou da ameaça da instabilidade, seja a instabilidade por causa do extremismo, seja a instabilidade por causa da barafunda funda, ou da, hum. a, 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 da confusão, ou da podemos chamar coboiada, como coboiada. hoje dizíamos.
2: Eu queria chamar a isto com a boiada, a de barafunda. Eu chamar a isto com a boiada.
0: É,
1: mas tudo vai depender. É, o PS, obviamente, quer que esta barafunda se instale nos Açores em Fevereiro, um mês das eleições nacionais. Mas imaginemos que o que acontece não é barafunda e, é, e que o PSD consegue, o PSD, CDS, PPM, consegue, essa, uma essa, clarificação. Essa clarificação, consegue uma clarificação e consegue dramatizar e consegue ter uma maioria absoluta. Há duas narrativas que se instalam imediatamente e que vão tomar controle da, 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 das eleições.
2: Quer dizer, ao eleitorado de direita tem que votar no PSD? Não,
1: uma é, o voto, o, voto no, o voto no PSD é um voto contra a dispersão, é um voto contra, contra a instabilidade, é urgente concentrar no PSD o voto contra o PS, porque só se ganha ao PS concentrando o voto no PSD. E, em segundo lugar, aquela ideia de que nós nós estamos sempre a falar, há bocado o Daniel estava implícito na sua na sua intervenção e muitas vezes eu também caio nesse erro, que eu acho que é um erro, que é dizer que os partidos grandes ficam dependentes dos partidos pequenos.
2: ah não, não, eu sou a favor. O que, né? nós temos, o que nós
1: temos visto, nós vimos à direita com o CDS como como, como 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 nos últimos 20 anos. E vimos no tempo da Jeringonça. Quem fica dependente são os partidos pequenos, porque ficam sempre vistos como muleta e como muleta só tem, não, não tem ficam numa situação ficam impossível, a porque se continuam a apoiar, perdem a razão de ser, se rompem, perdem, perdem, perdem votos. Há uma diferença. Deixa-me uma... deixa dizer a minha diferença, porque se calhar é a mesma. Sim. É porque esta tese, esta tese tem um problema, tem dois. Um, para a é preciso haver talento. Eu não sei se a nível nacional, Luís Montenegro, não tem mostrado, para ver se o crescimento do Chega, o PSD não tem tido líderes com talento suficiente para tentar esmagar o Chega, e há um outro, esta tese só foi tentada, ou só foi testada, quando havia uma preponderância grande do Partido Maior. É completamente diferente o Chega ou a Iniciativa Liberal terem 1, 2, 3, 4, 5% como no, no, nos Açores, ou PST ou, ou, é, 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 ser confrontado com o Chega com 15 É a diferença 10, do Maior 8, Partido ter o dobro dos outros. E a Iniciativa Liberal com 6 ou 7, que claro. quer dizer que no Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, tem para aí 8 ou 9, e pode chegar, pode chegar a ter 15 ou 16 ou 17 deputados hum. a nível nacional. Mas veremos.
0: Francisco Mendes da Silva, Daniel Oliveira, boa noite, obrigada boa e noite. até para a semana.